0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr
1: Salut les amis et bonjour Philippe. Oui, bonjour Johan, plaisir
0: de, de te retrouver. Et plaisir et partagé Philippe et en tout cas, bienvenue, bienvenue à tous sur ce, ce nouveau format qui maintenant commence à avoir certains épisodes à son compteur ce nouveau format de notre podcast, qui, comme je le dis, euh, se veut un peu plus punchy, plus intimiste, plus court que les autres. Et en effet, c'est vrai que pour ce format-là, on est Philippe, moi et les micros. C'est tout. Voilà, On est entre nous, euh, comme deux camarades autour d'un bon café ou d'un bon verre, et on échange pendant 5, 10, 15 minutes autour d'une technologie, d'une solution. Euh, et ceci, bien sûr, sans langue de bois. On essaie d'être objectif, aussi subjectif, parce que c'est le but, de donner notre avis et de, de débattre si besoin. Et pour ce, cet épisode, on a choisi avec Philippe de vous parler de, de la, la technologie, la solution Vaste Data, euh, qui est relativement récente, en tout cas sur le marché, qui propose une approche un peu différente. Alors, il y en a certains, on va, on va en reparler, je pense, hein, j'ai quelques noms en tête, qui, ont, qui, qui avaient proposé des choses un peu dans le même style. Mais en tout cas, voilà Vaste est arrivé. Et toi, toi, Philippe, du coup, parce que je suis en train d'enchaîner, mais tu connais Vaste Data, Philippe C'est quelque chose que tu... T'as déjà discuté avec eux justement, toi qui peux avoir cette proximité là, ou tu, tu, la, la solution en deux mots pour toi, c'est
1: quoi, Vast Alors oui, Vast je les connais assez bien pour plusieurs on va dire pour plusieurs raisons. C'est que notamment un des cofondateurs, Jeff Denworth, était dans pas mal de sociétés que j'ai eu l'occasion de côtoyer, que ce soit chez DDN ou, ou etc c'est de faire un networks. Et bah, l'idée de va si tu veux, c'est qu'à un moment donné, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, bah, tiens, encore un autre, euh, encore un autre euh, serveur de fichiers à haute performance, etc., fortement évolutif, tout ce qu'on veut. Mais l'idée qui se cache derrière, c'est plutôt euh, d'approcher euh, ce marché-là qui se présente comme un autre, euh, un autre serveur, puisque quelque part, ça reste, à, ça reste un as, mais euh, grâce à une nouvelle architecture, ce qu'ils appellent euh, DAS ou DASE, qui est euh, l'acronyme de euh, Disaggregated Shared Everything Architecture. Et donc, on va rentrer dans le détail, mais en deux mots, qu'est-ce que c'est C'est contrairement aux approches où on ne partage pas euh, les disques, hein, ce qu'on appelle du share-nothing, là, euh, tout ce qui est euh, euh, disque est partagé entre tous les nœuds. Euh, alors, ça pose quelques soucis, euh, ou en tout cas défis. Euh, mais en tout cas, ça permet aussi de s'affranchir d'un certain nombre d'autres difficultés et peut-être de, de monter sur, hum. euh, sur des niveaux de performance. Bah, c'est là que c'est intéressant.
0: Et moi, moi c'est pour ça que c est, c est, cette technologie me plaît beaucoup. Pourquoi Parce que je vais aller un peu plus loin. Euh, tu as, as commencé à expliquer un peu ce que c'était, mais si on liste les éléments, tu vois, juste pour peut-être les, les leaders qui ne connaissent pas du tout, vaste, en fait, c'est quoi Tu Arrête-moi hein, si j'ai une bêtise, Philippe. Hein, tu vas avoir des serveurs frontaux, là, tu vas avoir des serveurs qui vont être connectés en NVMe over fabric, voilà, donc vaste à sa propre infrastructure euh, euh, NVMe overfabric, euh, fourni, je crois, hein, fourni aussi également tout ce qui est overfabric, etc. Enfin, tout, tout est packagé finalement, et tu vas avoir des nœuds de compute et tu vas avoir des nœuds de stockage. Donc la désagrégation de ces deux éléments, donc on, on commence à entrer dans une sorte de phase de... Je désagrège dans les différents éléments et je vais pouvoir jouer avec tout ça, tout ça dans un réseau. Hyper innovant, hyper rapide, et composé de quoi De euh, des modules euh, 3 point, Donc en gros, euh, c'est les modules hyper rapides euh, flash et la partie également euh, capacitive qui est du QLC. Donc le flash QLC. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, euh, c'est des, 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 des médias flash très euh, capacitifs, mais avec euh, des euh, comment, temps de réponse qui sont beaucoup plus élevés que sur les autres qu'on connaît depuis de nombreuses années. Donc, voilà un peu les Alors, éléments. Et... Je t'en prie. Oui,
1: oui vas-y. Justement, tu as raison là-dessus. Tu sur bien les, les différents éléments. Il faut bien voir ça comme, on va dire, deux, deux couches. Hein. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme « désagrégé ». C'est-à-dire qu'ils viennent séparer, découpler, la, on va dire, la couche d'accès, hein, les serveurs d'accès qui exposent le protocole à l'extérieur, hein, le protocole NFS, SMB, S3, de la couche qui est capacitive, la partie, la partie stockage qui, comme tu l'as dit, héberge euh, les, les, les optanes, hein, la, la mémoire persistante, et puis euh, le flash QLC. Euh, tous ces éléments, les deux couches sont maillées, sont connectées au travers, justement, euh, d'un réseau NVMe over fabric, et ils supportent différents modes de transport. Mais l'intérêt, encore une fois, c'est que, finalement, cette couche capacitive, cette couche de stockage et euh, accédé, vu, euh, géré par tous les nœuds d'accès, d'accord Et ils ont ce qu'on appelle une, une vue unique du stockage, puisque tous les nœuds fonctionnent en ce qu'on appelle, on va dire, en cache cest c'est-à-dire qu'aucun nœud d'accès euh, ne stocke de la donnée. Elle est immédiatement validée sur euh, la mémoire, sur l'optane, sur le 3D X-Point qui est sur la, la couche stockage. D'accord Donc, quand un autre nœud a besoin de servir la donnée, eh ben, il, il voit la dernière, la dernière valeur, si tu veux.
0: Ouais, donc, en fait, j'ai l'impression, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'en fait, Vast mélange un peu le meilleur de chaque monde. On a, bah, en fait, on parle beaucoup de désagrégé depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'entre toi, moi, on cite beaucoup ce mot-là. En fait, on est en train de, vaste à un peu tu vois il y a le NVMO fabrique il y a la partie euh, désagrégation complète il y a la partie utiliser le QLC le 3D XPoint enfin toutes ces choses là donc j'ai l'impression que c'est on utilise plein de technologies innovantes euh, dernière génération et on en fait une quelque chose qui est hyper résilient hyper robuste euh, avec un accès hyper simplifié etc tu vois
1: ce que je veux dire Alors, oui, effectivement, Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on remet un peu le projet vaste dans l'initiative des fondateurs. C'est ce qu'ils voulaient fournir, un stockage flash plutôt fichier, mais qui était full flash, quels que soient les niveaux euh, d'utilisation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au euh, lieu de prendre, on va dire, un stockage flash pour faire du stockage primaire et potentiellement un stockage flash ou HDD ou hybride pour du stockage secondaire, ils se sont dit, on va faire une seule solution flash, quel que soit euh, le rôle que va avoir le stockage. Et il faut, donc, il faut donc que notre solution soit moins chère que la moins chère des solutions, c'est-à-dire qu'une solution HDD. Je comprends. Et tu
0: vois, je, je pense à ça, en fait, ça me vient en tête, parce que je sais qu'il y a pure storage, euh, il n'y a rien d'officiel, mais… Je sais qu'ils sont en train de réfléchir justement, ils sont déjà prêts d'ailleurs, leur baisse sont NVMe à fabrique, d'accord euh, Mais par contre, ils ne proposent pas encore tout ce que Vast propose, mais ils y réfléchissent. Donc je me demande si finalement l'avance de Vast, ce n'est pas sur cette partie euh, désagrégation agrégations, NVMe, NVMe à fabrique complètement pas 4G, etc., qu'un Pure Storage est en train de réfléchir et aimerait mettre en place assez rapidement. En tout cas, c'est des choses, des discussions que moi j'ai eues officieusement. Après, je sais pas, je sais que tu connais aussi très bien
1: Pure Storage, donc peut-être que. Peut-être que tu pourras confirmer ou infirmer ce que je dis Ce qui se passe, c'est que si on revient sur cet aspect des agrégés, on voit bien que ça permet, on va dire, une, une évolutivité dans les deux dimensions. Hein. C'est-à-dire que si on a besoin pour une même capacité de plus d'accès, on va ajouter euh, des éléments d'accès. Si on a besoin pour une même capacité d'accès, plus de capacité de stockage, on va rajouter plutôt euh, des éléments de stockage. Donc, cet élément de découplage, de désagrégation est quand même euh, un, un vrai apport, contrairement aux approches CERNOSING, hein, où on partage, on partage pas du stockage, où chaque élément, finalement, apporte son stockage. Et on a du mal à découpler un peu le serveur d'accès euh, du serveur de stockage, puisqu'ils sont assez liés. Mmh. Alors, où as raison, c'est qu'on voit un certain nombre d'acteurs qui commencent à à fournir cet aspect de désagrégation euh, et notamment le, le, couplage et, le couplage à NVMe Overfabric. Euh, mais là, l'intérêt un peu de cette solution, c'est que finalement, c'est, tu le disais un peu tout à l'heure, hein, c'est un peu du tout pendant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on achète du VAST, ça arrive avec un certain nombre de choses qui sont dedans, qui sont assez toutes novatrices en elles-mêmes, euh, que plusieurs acteurs sont capables d'offrir, mais VAST les offre tous en même temps. Mmh,
0: après, après, ce que j'espère, c'est que la promesse, la promesse de, opérationnelle, de management, d'installation, de, de, tu vois ce que je veux dire de, au quotidien, est, 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 est égale en tout cas à l'innovation du produit en lui-même. C'est-à-dire que si c'est une usine à gaz à installée, à maintenir, etc., on perd l'intérêt et on perd la, la disruptivité du produit. Là, là je n'ai pas de retour d'expérience malheureusement là-dessus. Je ne sais pas si tu enfin, si as eu l'occasion, la chance de voir un petit peu comment tourner Vaste.
1: Oui, alors ce que j'ai vu, moi, c'est que déjà en termes de de ce qu'ils adressent, en termes de besoins, c'est déjà des, des besoins euh, importants. Hein, C'est-à-dire, euh, ce n'est pas pour faire un serveur de fichiers un peu traditionnel, classique, qu'on va utiliser tous les jours. C'est vraiment qu'on a besoin d'un niveau euh, de débit et de transfert assez important, tout en supportant les protocoles standards c'est-à-dire sans avoir besoin d'installer quelque chose de spécifique sur le serveur d'application. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui confirme un petit peu justement ce positionnement un peu haut de gamme, haut de performance, c'est euh, leur présence dans le classement IO500 qui est le classement des plus grosses configurations, euh, on va dire, de stockage du monde supercalcul. Hein. Et c'est avec Cumulo les deux seules sociétés qui sont citées et venant du monde NFS dans ce classement-là, puisqu'on retrouve plutôt des, des, des services de fichiers euh, parallèles type Lustre, euh, DDN, Exascaler, Spectrum Scale, Weka.io, etc. Donc ça, c'est le premier Et le deuxième élément, c'est euh, de, par, de par on va dire, euh, l'exigence des environnements GPU, c'est aujourd'hui un des trois acteurs, avec Weka et DDN, euh, à supporter la nouvelle... Architecture GPU Direct Storage de Nvidia, si tu veux. D'accord, ça c'est intéressant. Tu vois ça, je ne savais pas. Et ça c'est vraiment
0: intéressant parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui les acteurs du stockage euh, essaient de se positionner avec des Nvidia, effectivement, des, de, de, voilà, de monter des cas d'usage très particuliers, mais qui ont, qui, qui ont un vrai marché derrière. Ça c'est vraiment intéressant effectivement. Et justement sur les cas d'usage, tu vois, moi, il y a un truc que j'ai vu et qui, qui m'a étonné, oui non, parce que euh, il y a des acteurs du monde du stockage flash qui le font maintenant, mais Vaste, c'est marrant. Le, le, le scope de cas d'usage, en fait, c'est vraiment… Euh, ils font du 180 degrés, c'est-à-dire que tu peux aller du, du backup recovery, enfin, du backup, jusqu'à aller à des euh, deep learning, des trucs euh, hyper, euh, hyper euh, exigeants. Et donc, du coup, ils se positionnent sur ce marché, ces marchés-là et c'est un scope complet. Quoi. Voilà. Donc, ça, je suis, je suis assez étonné. Alors, je suis étonné, oui. Et en même temps, aujourd'hui, on le voit, euh, les acteurs du marché flashent, qui ont aujourd'hui, qui embarquent le QLC, adressent le backup. Et c'est d'ailleurs, c'est fait pour ça, entre guillemets, c'est pour du backup euh, rapide. Mais donc, vaste, voilà, moi, j'ai vu que Vast se positionnait sur l'ensemble des cas d'usage. Oui.
1: Alors, j'allais dire, ce qui, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que le <rire> produit euh, délivrant un certain nombre, un, un, un haut niveau de performance, euh, finalement, euh, bon, il se comporte très bien euh, dans tout ce qui est, euh, on va dire, stockage secondaire, même si ce n'est pas son premier positionnement. On va dire que les utilisateurs, ce qu'on voit, c'est commencer par un usage spécifique et consolider les usages sur la plateforme. Et finalement, à partir du moment où ils en sont assez contents, bah, ils viennent rajouter, si tu veux, des, des cas d'usage sur la même plateforme en exposant... Euh, on va dire un autre protocole, euh, s'ils faisaient du NFS pour des applications exigeantes, bah, il, tiens, ils vont exposer une patte S3 pour, par exemple, euh, stocker des, des données de backup ou euh, répliquer des informations froides, etc. Donc, euh, on, voit, euh, on voit des choses comme ça. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le positionnement au travers d'un seul produit sur une, Tu disais, tu parlais de 180 degrés, c'est un petit peu ça, si tu veux, hein, d'avoir un, un, un scope de positionnement très très large avec un seul produit, full flash, quels que soient les besoins, peut-être assez différent de certains autres acteurs, notamment Pure que tu citais, qui effectivement est full flash, mais répond à des besoins différents avec des produits différents. Exactement, exactement. Ça, c'est ça, ça, voilà,
0: une notion hyper importante que tu viens de dire, hein. on est d'accord. Hein. C'est que des produits différents, alors ce n'est pas péjoratif, mais aujourd'hui, oui. Vast a réussi à avoir un produit global qui répond avec un seul produit à plein de choses. On est d'accord Ça, c'est une notion, une petite différence importante.
1: Voilà. Alors, ce qui est important aussi à noter, c'est que qu'un des différenciateurs vient de l'architecture, mais aussi de toute la partie logicielle qui permet, on va dire, de, de battre le coup... Euh, du dollar par terabyte du, du disque dur si tu veux parce qu'à partir du moment où même de l'hybride hein, l'hybride est, 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 est potentiellement oui, oui. plus cher mais c'est l'idée à partir du moment où ils arrivent à battre le coût au dollar le, le coût au terabyte du, du, du HDD hein, euh, finalement la question c'est de se dire pourquoi je devrais continuer à acheter du HDD non, bien sûr tout à fait je suis complètement
0: d'accord c'est vrai qu'on on a, on a cité enfin, au début je disais euh, moi j'aime bien ce concept de prendre plein de techno euh, euh, NVMe ou fabrique euh, le QLC etc les mettre ensemble et de faire une super techno mais tu as raison le software au-dessus. D'ailleurs, Vast le, le clame ce genre ce, c'est-à-dire qu'ils sont très, très forts sur la réduction de données. Ils sont très, très forts sur euh, la partie euh, résilience. Oui,
1: ils ont, ils ont inventé le Coding, -coding qui, est, qui est très, très. Oui, exactement. Voilà, donc,
0: alors après, les Razor Coding, pour être honnête, hein, je ne l'ai pas étudié dans le détail, donc je ne sais pas exactement comment fonctionne chez eux le Razor Coding, mais apparemment, c'est quelque chose qui mettent énormément en avant et qui permet de faire des choses vraiment intéressantes. Oui, effectivement.
1: Ben oui, si tu veux cette discussion, puisqu'aujourd'hui, euh, si tu fais de l'erasure Coding, c'est un peu du Me too, j'allais dire, c'est-à-dire que tout le monde en fait, donc il n'y a pas vraiment de différenciateur. Mmh. Ouais. Celui qui a perdu, c'est celui qui n'en a pas, hein, qui continue potentiellement à faire de la réplication, qui peut se comprendre et se justifier si euh, les volumes sont petits, si les, les fichiers sont petits. Euh, le positionnement de Vast est quand même sur les environnements, j'allais dire, euh, un peu riche, où tu vois euh, de l'AI, où tu vois euh, des, des choses verticales, le, le monde pétrolier, le monde de la finance. Tu as, as aussi des, des énormes fichiers à accéder. Euh, donc, tu as besoin d'avoir un, un Air Azure Coding peut-être un peu plus fin. Euh, et j'allais dire il y a peut-être deux dimensions qui se retrouvent dans l'érasure Coding. Il y a ce qu'on appelle l'efficacité. Et, et c'est, on va dire, le, le pourcentage de stockage utile sur ton stockage natif ou raw. Hein euh, et donc VAST arrive à des taux d'utilisation assez importants. Et inversement, on va dire l'un et, et l'inverse de l'autre, c'est euh, le surcoût matériel. d'accord C'est-à-dire combien il te faut de disques en plus mmh. par rapport à, à, à ton besoin pour pouvoir assurer cette, cette durabilité, si tu veux, cette persistance d'information.
0: Exactement, exactement. Et il y a aussi, on n'en a pas parlé, la partie de container. Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une, une, une réelle intégration container c'est-à-dire en natif, au sein de Vast, parce qu'aujourd'hui, il enfin, ne faut pas se leurrer, les containers, et moi, j'en suis le premier persuadé, c'est quelque chose qui, va, qui est déjà là et qui va voilà, supplanter plein de choses. Et, et aujourd'hui, j'ai cru comprendre que, que, que ce serait intéressant de s'intéresser à ça. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais
1: que Vast a une vraie intégration avec les containers et une
0: vraie discussion de valeur autour de ça.
1: Bah, en deux mots, si tu veux, le produit est, est containerisé. C'est-à-dire qu'au euh, sein des, des appliances qui te vendent, le produit est conçu comme ça. Donc ça, c'est une chose. Après, euh, sur les très, très grosses euh, les très très grosses euh, configurations, ils sont capables de ne pas vendre du matériel, mais d'offrir, on va dire, une, uniquement le logiciel. Et donc, tu reçois euh, des containers à déployer, à condition qu'ils aient validé la configuration matérielle sur laquelle tu vas le, le déployer, hein, qui doit respecter leur architecture, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est euh, qui dit container dit aussi euh, euh, comment tu supportes une infrastructure container extérieure. Hein. Là, je parlais de comment c'est structuré de façon intérieure, mais extérieure. Donc, bien sûr, ils sont, euh, ils supportent TSI, etc. Ok, bon ça, ça, ça effectivement, c'est quelque chose à suivre à suivre de très près. Et d'ailleurs,
0: euh, en parlant de ça, j'ai cru comprendre, on m'a dit euh, au creux de mon oreille que je crois que VAST, justement, s'étend très, très fortement et euh, en Europe, et notamment en France. Je crois qu'ils sont en plein recrutement, Alors, si ce n'est, ils ont déjà trouvé peut-être, euh, mais voilà,
1: je sais qu'il y a une vraie campagne d'extension de, 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 de la part de Vast. Ce que j'ai cru comprendre également, c'est que euh, c'est confirmé par, euh, par des comptes qui, qui adoptent Vast. Donc, même si la stratégie de l'entreprise pouvait être peut-être plus tardive ou envisager des déploiements ou des installations européennes et françaises peut-être plus tard, euh, ils sont aperçus que beaucoup de clients adoptaient euh, du VAST, donc qui, qui valide, on va dire, une installation. Hein, C'est-à-dire que VAST répond à un problème qui n'est peut-être pas euh, résolu par d'autres. Mmh,
0: exactement, exactement, mais ça va, faut, il va falloir suivre. Hein. C'est comme toute nouvelle technologie qui arrive, on va voir un petit peu comment se comporte le marché. Je pense que pour VAST, euh, je suis assez convaincu qu'il y, qu y, voilà, y a des vraies choses à raconter. Il y a un vrai discours de valeur. Je pense que ça peut... Ça peut vraiment marcher vraiment très, très bien sur le marché européen et français. Après, le temps nous le dira et, et, et les
1: clients nous le diront. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'il y a des trucs à raconter. Ouais. Comment tu vois, toi, c'est justement cette partie-là, cette partie euh, euh, arrivée d'une société américaine sur le marché français Et puis, qu qu'est-ce qu que tu verrais comme, comme potentiel concurrent, justement, une approche comme VASTE sur les concurrents, moi, je, enfin, je,
0: comme je viens de te dire, hein, sur la partie euh, arrivée sur le marché français, je pense que euh, le produit vase va être très bien accueilli. Je pense qu'il y a, comme je le disais, il y a un vrai discours de valeur. Il y a un positionnement vraiment intéressant qui n'est pas délirant technologiquement. Euh, après, financièrement, je ne sais pas, mais je pense qu'au vu des cas d'usage, on peut faire plein de choses. Donc, je pense que les clients vont être séduits. Après, euh, comme toujours, les startups américaines qui arrivent en France, on le connaît, il y en a eu plein... Euh, il y a eu les Nutanix, il y a eu les, enfin, il y a eu les Pure Storage, il y, a eu les, il y en a eu plein. Je les cite parce que je les connais bien, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les rubriques, ils arrivent sur le marché. Si tu as l'histoire à raconter, si tu as un discours de valeur, euh, après, à chacun leur manière, ont été disruptifs. On a vu, le rubrique a amené euh, un peu la partie euh, nouvelle génération de backup, tu vois euh, pour les nouveaux cas d'usage tu as eu à l'époque le Nutanix pour la partie euh, hyperconvergence tu as eu le Pure Story pour la partie flash euh, donc est-ce que Vast va arriver sur le marché français en disant bah, nous on, on va euh, vous amener de l'innovation en réunissant différents, différentes choses que vous connaissez déjà mais avec notre software on va en faire quelque chose de, une sorte de de, 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 comment, de package hyper disruptif donc euh, je ne sais pas je pense que ça va être très bien accueilli je pense que si l'équipe en place qui va être nommée se plante pas, fait du bon boulot, je pense que ça peut être le futur leader, un, un futur leader en tout cas sur le, sur le marché euh, du stockage.
1: Voilà. Oui, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que sur les, les différentes marques euh, noms que tu as citées… Il y en a d'autres, hein, attention. Hein. Euh, oui, <rire> ouais, mais on peut à chaque fois associer, si tu veux, on peut à chaque fois associer euh, presque un terme qui les, qui les résume et qui permet de, de les définir euh, et de comprendre pourquoi ils sont un petit peu imposés en tout cas qui sont devenus peut-être une des références dans leur domaine à chaque fois. Alors, pour VAS se pose la question justement euh, à, quel, euh, à quel sujet ou domaine euh, ils vont être associés, si tu veux. Est-ce que c'est euh, full flash NAS Mais oui, mais il y en a d'autres. Est-ce euh, que c'est euh, NVMe euh, overfabric dans l'environnement fichier euh, Est-ce que c'est justement ce couplage euh, de différentes natures de stockage Bon, euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs domaines, mais c'est vrai que… Je pense que tu vois, comme moi, on va dire, apparaître quelques références françaises avec Vast, bah parce qu'il y a quelques partenaires qui ont probablement pris, on va dire, ou ont fait le choix et ont peut-être été retenus par Vast, parce que peut-être qu'ils distribuaient aussi déjà des solutions par le passé. Hein, J'ai quelques noms en tête mmh. de sociétés qui étaient déjà distribuées et que finalement, ces partenaires-là ont voulu, ont voulu continuer et, et, et choisir toujours la solution, peut-être la peut J'irai la plus aboutie, mais en tout cas une des dernières à chaque fois. Mmh, exactement. Non, non, mais après, il va falloir voir, on verra, le temps nous le dira,
0: euh, les équipes, euh, l'équipe voilà, locale, comment elle, va, comment elle va distribuer le produit. Parce qu'on l'a vu, il fait plein de choses le produit. Comment ils vont le distribuer Est-ce qu'ils vont se concentrer sur euh, un vertical particulier Est-ce qu'ils vont adresser une techno, par exemple les containers euh, Ou est-ce qu'ils vont finalement essayer d'adresser plein de choses Et euh, il ne faudra pas qu'ils se dispersent. Là, honnêtement, c'est de la stratégie au-delà de la technologie. Et ça, seul le, temps, seul le temps nous le dira. Et je serai, voilà, je suis le premier à être très curieux de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, je leur souhaite le meilleur parce que la techno le mérite. C'est mon point de vue.
1: Oui, écoute, Johan, je pense qu'on a fait le tour là. Et, 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 et je pense que moi, on va bien suivre ça après parce que c'est à la fois une techno et et une société qui, euh, qui le mérite dans le sens où elle propose quelque chose de nouveau, et donc il y a un vrai intérêt technique, euh, il y a un intérêt pour les utilisateurs, il y a un intérêt euh, business à ça, donc on, on va suivre, je vais, je vais suivre comme toi. Exactement, exactement. et comme tu l'as dit, on, est, on arrive sur la fin,
0: on a même une fois de plus encore dépassé, mais on a plein de choses à dire, on est, on est, voilà, on est vraiment enjoué sur ce type de techno, donc, euh, donc euh, on est désolé de vous le dire, mais il va falloir plus nous écouter que ce qu'on avait prévu. Euh, bon, en tout cas, on, est, voilà, on arrive sur la fin. Je voulais vous remercier, en tout cas pour les auditeurs, de nous écouter et puis de ne pas hésiter à, à interagir. Justement, c'est l'idée.
1: Merci à toi, Philippe. Oui, merci, Johan. C'était euh, pour cet nouvel épisode encore euh, bien intéressant. Et j'aime bien cet échange assez direct euh, où on peut rebondir et se poser des questions et puis donner notre avis.
0: Exactement. Alors,
1: jusqu'à maintenant,
0: euh, on a été assez gentils entre nous. J'espère qu'on aura des sujets où on pourra débattre. Et euh, tous les deux, voilà, ce serait, ce serait intéressant. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous avec un grand plaisir, comme toujours, pour un prochain épisode et pour une prochaine aventure. Salut les
1: amis